El Felá de Egipto y sus hijos blancos. He aquí lo que en los libros de las crónicas relata el emir Mohamed, gobernador de El Cairo. Dice, Cuando viajaba yo por el Alto Egipto me alojé una noche en casa de un felá, que era el jeique al-Balad del lugar. Y era un hombre de edad moreno, de un color extremadamente moreno, con la barba cana, pero noté que tenía hijos pequeños que eran blancos, de un color muy blanco matizado de rosa en las mejillas, con cabellos rubios y ojos azules. Luego, cuando tras de hacernos una buena acogida y un recibimiento cariñoso, fue él a conversar en nuestra compañía, le dije en son de pregunta, «Oye, amigo, ¿a qué obedece el que, teniendo tú la tez tan morena, tus hijos la tengan tan clara y posean una piel tan blanca y rosa?» y ojos y cabellos tan claros. Y el felá, atrayendo así a sus hijos cuyos finos cabellos se puso a acariciar, me dijo, «Oh, mi señor, la madre de mis hijos es una hija de los francos, y la compré como prisionera de guerra en tiempos de Saladino el Victorioso, después de la batalla de Jatín, que nos libró para siempre de los cristianos extranjeros usurpadores del reino de Jerusalén. Pero ya hace mucho tiempo de eso» porque fue en los días de mi juventud. Y yo le dije, entonces, oh Heike, te rogamos que nos favorezcas con esa historia. Y dijo el felá, de todo corazón amistoso y como homenaje debido a los huéspedes, porque es muy extraña mi aventura con mi esposa, la hija de los francos. Y nos contó, debéis saber que tengo oficio de cultivador de lino. Mi padre y mi abuelo sembraban lino antes que yo, y por mi abolengo y por mi origen soy un felá entre los felás de este país. Y aquí, que un año acaeció que por la bendición, mi lino sembrado, crecido, limpio y perfecto, alcanzó el valor de quinientos dinares de oro. Y como lo ofrecí en el mercado sin hallar provecho, me dijeron los mercaderes, ve a llevar tu lino al castillo de Acre en Siria, donde le venderás con mucho beneficio. Y yo, que les escuché, Cogí mi lino y me fui a la ciudad de Acre, que en aquel tiempo estaba entre las manos de los francos. Y efectivamente empecé con una buena venta, cediendo a corredores la mitad de mi lino con crédito de seis meses, y me guardé la otra mitad, y me quedé en la ciudad para venderlo al pormenor con beneficios inmensos. Pero un día, mientras estaba yo vendiendo mi lino, fue a mi casa a comprar una joven franca, que llevaba el rostro descubierto y la cabeza sin velos, según costumbre de los francos, y se erguía ante mí, bella, blanca y linda, y podía yo admirar a mi antojo sus encantos y su frescura. Y cuanto más la miraba al rostro, más me invadía la razón el amor, y tardé mucho en venderle el lino. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Cuando llegó la quingentésima, quincuagésima segunda noche, ella dijo, 
y tardé mucho en venderle el lino. Por último lo envolví y se lo cedí en muy poco, y se marchó ella seguida por mis miradas. Algunos días más tarde volvió a comprarme lino y se lo vendí en menos todavía que la primera vez, sin dejarle regatear. Y comprendió que yo estaba enamorado de ella y se marchó, pero fue para volver poco tiempo después, acompañada de una vieja que estuvo presente durante la venta, y que volvió luego con ella cuantas veces la joven tenía necesidad de hacer una compra. Yo entonces, como el amor se había apoderado por completo de mi corazón, llamé aparte a la vieja y le dije, ¿podrías proporcionarme un goce con ella mediante un regalo para ti? La vieja me contestó, podría procurarte un encuentro para que gozaras, pero ha de ser con la condición de que la cosa permanezca secreta entre nosotros tres, yo, tú y ella, y además tendrás que gastarte algún dinero. Contesté, oh caritativa tía, si mi alma y mi vida debieran ser el precio de sus favores, mi alma y mi vida le daría, y en cuanto al dinero poco importa lo que sea. Y me puse de acuerdo con ella para darle como comisión la suma de cincuenta dinares, y se los conté en el momento. Y ultimado de tal suerte el trato, la vieja me dejó para ir a hablar a la joven, y volvió enseguida con una respuesta favorable. Luego me dijo, oh mi amo, esta joven no dispone de un sitio para semejantes encuentros porque aún está virgen su persona, y no sabe nada de tales cosas. Es preciso, pues, que la recibas en tu casa a donde irá a buscarte y se quedará hasta mañana. Y yo acepté con fervor y me fui a la casa para preparar lo necesario en cuanto a manjares, bebidas y repostería. Y me puse a esperar. Y pronto vi llegar a la joven franca y le abrí y le hice entrar en mi casa. Y como estábamos en verano, lo había yo dispuesto en la terraza todo. Y la invité a sentarse a mi lado y comí y bebí con ella y la casa en que yo me alojaba tenía vistas al mar, y a la luz de la luna estaba hermosa la terraza, y la noche parecía llena de estrellas que reflejábanse en el agua. Y mirando todo aquello volví sobre mí mismo y pensé para mi ánima, ¿no te da vergüenza ante Alá el Altísimo revelarte contra el exaltado, copulando bajo el cielo y frente al mar, aquí mismo en país extranjero con esta cristiana que no es de tu raza ni de tu ley?, y aunque ya me había echado junto a la joven que se acurrucaba amorosamente contra mí, dije en mi espíritu, Señor, Dios de exaltación y de verdad, sé testigo de que con toda castidad me abstengo de esta cristiana hija de los francos. Y así pensando volví la espalda a la joven sin ponerla la mano encima, y me dormí bajo la grata claridad del cielo. Llegada que fue la mañana, la joven franca se levantó sin decirme una palabra, y se fue muy apesadumbrada. Y yo me volví a mi tienda, donde hube de dedicarme a vender mi lino como de costumbre. Pero hacia mediodía acertó a pasar por delante de mi tienda la joven, acompañada de la vieja y con cara de enfado. Y de nuevo la deseé con todo mi ser hasta morir, pues, por alá, era ella como la luna. Y no pude resistir a la tentación y pensé golosamente, ¿Quién eres, oh felá, para refrenar así tu deseo por semejante jovenzuela? ¿Acaso eres una seta o un sufi, o un eunuco, o un castrado, o uno de los insensibles de Bagdado de Persia? ¿No vienes de la raza de los potentes Felá del Alto Egipto? ¿O quizá tu madre se olvidó de amamantarte? 
y sin más ni más eché a correr detrás de la vieja y llamándola aparte le dije, «Quisiera otro encuentro». Ella me dijo, «Por el Mesías, que ahora la cosa no es posible más que mediante cien dinares». Y en el momento conté los cien dinares de oro y se los entregué, y por segunda vez fue a mi casa la joven franca. Pero ante la belleza del cielo desnudo tuve yo los mismos escrúpulos, y no me aproveché de esta nueva entrevista más que de la primera» y con toda castidad me abstuve de la jovenzuela, y poseída de un violento despecho ella se levantó de mi lado, salió y se marchó. Pero de nuevo al día siguiente, cuando pasaba ella por delante de mi tienda, sentí en mí los mismos movimientos y me palpitó el corazón, y fui en busca de la vieja y le hablé de la cosa. Pero ella me miró con cólera y me dijo, «Por el Mesías, oh musulmán, ¿es así como tratan a las vírgenes los de tu religión?» jamás podrás ya gozar de ella, a menos que me des por esta vez quinientos dinares. Luego se fue. Naturalmente yo, todo tembloroso de emoción y sintiendo arder en mí la llama del amor, resolví juntar el importe de todo mi lino y sacrificar por mi vida los quinientos dinares de oro. Y después de envolverlos en una tela, me disponía a llevárselos a la vieja, cuando de improviso, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la quingentésima, quincuagésima tercera noche, ella dijo, Me disponía a llevárselos a la vieja cuando de improviso oí que el pregonero público gritaba, Hola, asamblea de los musulmanes. Vosotros, los que vivís en nuestra ciudad para desarrollar vuestros negocios, sabed que han terminado la paz y la tregua que con vosotros acordamos, y se os da una semana de plazo para que pongáis en orden vuestros asuntos y abandonéis nuestra ciudad y regreséis a vuestro país. Entonces yo, al oír este aviso, me apresuré a vender el lino que me quedaba, reuní el dinero que importaba lo que había dado a crédito, compré mercancías de fácil venta en nuestros países y reinos, y abandonando la ciudad de Acre, partí con mil penas y sentimientos en el corazón por aquella joven cristiana que se había apoderado de mi espíritu y de mi pensamiento. Y he aquí que fui a Damasco, en Siria, donde vendí mis mercancías de Acre con grandes beneficios y provechos, pues estaban interrumpidas las comunicaciones con el alzamiento de armas. E hice muy buenos negocios comerciales, y con ayuda de Alá, exaltado sea, prosperó todo entre mis manos, y de tal suerte me fue dable comerciar en grande muy provechosamente con las jóvenes cristianas cautivas tomadas en la guerra. Y habían transcurrido así tres años desde mi aventura de Acre, y poco a poco comenzaba a endulzarse la amargura de mi brusca separación de la joven franca. Por lo que a nosotros respecta seguimos alcanzando grandes victorias sobre los francos, tanto en el país de Jerusalén como en el país de Siria. Y con ayuda de Alá, después de muchas batallas gloriosas, el sultán Saladino acabó por vencer completamente a los francos y a todos los infieles. 
llevó cautivos a Damasco a los reyes de estos y a sus jefes, a los cuales había hecho prisioneros tras de tomar todas las ciudades costeras que poseían y pacificar todo el país. Gloria a Alá. Entretanto, iba yo un día a vender una hermosísima esclava en las tiendas donde acampaba todavía el sultán Saladino, y le enseñé la esclava que quiso comprar él, y se la cedí por cien dinares solamente. Pero el sultán Saladino, Alá le tenga en su misericordia, no poseía encima más que noventa dinares porque empleaba todo el dinero del tesoro en llevar a buen término la guerra contra los descreídos. Entonces, encarándose con uno de sus guardias, le dijo el sultán Saladino, «Conduce a este mercader a la tienda en que están reunidas las jóvenes prisioneras llegadas últimamente, y que escoja entre ellas la que más le guste para reemplazar los diez dinares que le debo». Así obraba en su justicia el sultán Saladino. El guardia me llevó, pues, a la tienda de las cautivas francas, y al pasar por entre aquellas jóvenes reconocí precisamente en la primera con quien se tropezó mi mirada a la joven franca de quien estuve tan enamorado en Acre. Y entonces era la esposa de un jefe de caballería de los francos, y aquí que al reconocerla la rodeé con mis brazos para posesionarme de ella y dije, «Quiero esta», y la cogí y me marché. Llevándomela a mi tienda a la sazón, le dije, «Oh, jovenzuela, ¿no me reconoces?». Ella me contestó, «No, no te reconozco». Yo le dije, «Soy tu amigo, el mismo a cuya casa fuiste en Acre por dos veces, Merced a la vieja, a la que una vez sube de dar cincuenta dinares y cien dinares la otra vez, absteniéndose de ti con toda castidad y dejándote partir, muy pesarosa, de su casa» y el mismo que quería tenerte en su poder una tercera noche por quinientos dinares, cuando ahora el sultán te cede a él por diez dinares. Ella bajó la cabeza, y levantándola de pronto dijo, lo pasado será, para en lo sucesivo, un misterio de la fe islámica, pues yo alzo el dedo y atestiguo que no hay más Dios que Alá, y que Mohamed es el enviado de Alá y pronunció así oficialmente el acto de nuestra fe, y en el momento se ennobleció con el Islam. Entonces pensé yo por mi parte, por Alá, que esta vez no penetraré en ella hasta que la haya libertado y me haya casado con ella legalmente. Y al momento fui en busca del Cadí Ibn Shedad, a quien puse al corriente de todo el particular, y que fue a mi tienda con los testigos para extender mi contrato de matrimonio. Entonces penetré en ella, y se quedó encinta de mí, y nos establecimos en Damasco. Habían transcurrido de tal suerte algunos meses, cuando llegó a Damasco un embajador del rey de los francos, enviado cerca del sultán Saladino, en demanda del cambio de prisioneros de guerra con arreglo a las cláusulas estipuladas entre los reyes. Y todos los prisioneros, hombres y mujeres, fueron escrupulosamente devueltos a los francos a cambio de prisioneros musulmanes. Pero cuando el embajador franco consultó su lista, notó que del total faltaba aún la mujer del jinete franco, aquel que era el primer marido de mi esposa. Y el sultán envió a sus guardias a buscarla por todas partes y acabaron por decirle que estaba en mi casa. Y los guardias fueron a reclamármela, y se me mudó el color, y fui llorando en busca de mi esposa, a la que puse al corriente de lo sucedido. Pero ella se levantó y me dijo, «Llévame a presencia del sultán a pesar de todo, 
yo sé lo que tengo que decir entre sus manos. Así pues, cogiendo a mi esposa la conduje, velada, a la presencia del sultán Saladino, y vi que el embajador de los francos estaba sentado al lado suyo, a su derecha. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la quingentésima, quincuagésima, cuarta noche, ella dijo, y vi que el embajador de los francos estaba sentado al lado suyo, a la derecha. Entonces besé la tierra entre las manos del sultán Saladino y le dije, he aquí la mujer consabida. Y se encaró él con mi esposa y le dijo, ¿qué tienes que decir? ¿Quieres ir a tu país con el embajador o prefieres permanecer aquí con tu marido? Ella contestó, me quedo con mi esposo porque soy musulmana y estoy encinta de él, y la paz de mi alma no se halla entre los francos. Entonces el sultán se encaró con el embajador y le dijo, ¿lo has oído? No obstante, háblale tú mismo, si quieres. Y el embajador de los francos hizo advertencias y amonestaciones a mi esposa y acabó por decirle, ¿prefieres quedarte con tu marido el musulmán o volver junto al jefe de caballería de los francos? Ella contestó, no me separaré de mi esposo el egipcio porque la paz de mi alma se halla entre los musulmanes. Y el embajador muy contrariado dio con el pie en el suelo y me dijo, llévate entonces esa mujer. Y cogí de la mano a mi esposa y saliendo de la audiencia con ella, nos llamó de improviso el embajador y me dijo, la madre de tu esposa que es una franca vieja que habita en Acre, me ha entregado para su hija este fardo que ves aquí y me entregó el fardo y añadió, y me ha encargado esa señora que dijera a su hija que esperaba encontrarla con buena salud. Cogí pues el fardo y volví a casa con mi esposa, y cuando abrimos el fardo hallamos en él las vestiduras que mi esposa llevaba en Acre, además de los primeros cincuenta dinares que yo le había dado y de los otros cien dinares del segundo encuentro, anudados en el mismo pañuelo y con el nudo que yo mismo hice. Entonces advertí en aquello la bendición que me había traído mi castidad y di gracias a Alá. Más adelante me traje a mi mujer, la franca convertida en musulmana, a Egipto, aquí mismo, y ella es, oh huéspedes míos, quien me ha hecho padre de estos hijos blancos que bendicen a su Creador. Y hasta hoy hemos vivido en nuestra unión, comiendo el pan que hemos cocido antes, y tal es mi historia, pero Alá es más sabio. Y después de contar esta anécdota se cayó Sherazada. Leyó Mauricio Duque a Rubla. Mil una noches punto co. Uno cero cero uno noches punto co.